0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Ivo Makota. Ja, die Büros werden immer leerer. Die Schüler freuen sich, dass der Großteil der Ferien noch vor ihnen liegt. Und die, die noch nicht im Urlaub sind, glaube ich, zählen schon die Tage. Ja, das Erzbistum ist im Urlaubsmodus angekommen. Während aber für die meisten von uns Ruhe und Relaxen am Strand liegen oder Ausschlafen zur perfekten Erholung dazugehört, gibt es auch Menschen wie Stefanie Nonnenmann aus München, die gerade auf dem französischen Jakobsweg unterwegs ist und uns erzählt hat, warum das für sie der beste Reset für die Festplatte im Kopf ist.
1: Also man fährt während des Pilgerns tatsächlich komplett runter. Es gibt nichts außenrum außer dem Weg, außer das Gehen, die Gedanken schweifen einfach ab. Und alle Probleme, alle Schwierigkeiten, alles, was man vorher mit sich rumgetragen hat, spielt während des Gehens überhaupt keine Rolle mehr. Also für mich ist es die beste Möglichkeit, um wirklich komplett runterzufahren, zur Ruhe zu kommen. Andere brauchen Yoga-Retreats oder eine Woche Urlaub am Strand. Ich brauche das alles nicht mehr, weil ich es einfach beim Gehen für mich erreichen kann.
0: Bei der aktuellen Tour sind jeden Tag bis zu 40 Kilometer geplant. Schon bei ihren Pilgerreisen in der Vergangenheit hat sie dabei viele tolle Begegnungen gehabt.
1: In der Schweiz zum Beispiel haben wir in einem Kloster übernachtet bei evangelischen Mönchen, sind da quasi in die Gemeinschaft aufgenommen worden und man muss gar nicht besonders christlich dafür sein, wenn man da auf dem Weg unterwegs ist, um einfach zu merken, das ist eine Art des Zusammenlebens, die ganz, ganz toll ist. Und an den Tag und die Nacht in diesem Kloster, da erinnere ich mich besonders gerne zurück, abgesehen von ganz vielen tollen Eindrücken, fantastischen Landschaften, was man einfach ganz anders erleben kann, wenn man zu Fuß unterwegs ist, als wenn man mit dem Auto durch die Landschaft fährt.
0: Wer jetzt auch Lust bekommen hat und spontan bei nächster Gelegenheit pilgern möchte, für Anfänger empfiehlt sie kürzere Etappen, also mit maximal 20 Kilometern und gründlicher Vorbereitung.
1: Also das fängt schon an mit den passenden Schuhen. Man sollte da wirklich Zeit investieren, um das für sich passende Modell zu finden. Man sollte die Schuhe tatsächlich auch einlaufen. Und was ein ganz wichtiges Thema ist, ist der Rucksack. Also er muss unbedingt bequem sitzen und man muss beim Packen lernen, dass man beim Pilgern einfach ganz, ganz wenig braucht, weil äh, man muss sein Gepäck die ganze Zeit mit sich rumtragen und es ist für den Rücken eine echte Herausforderung. Und da ist jedes Teil, was man nicht dabei hat, gut und jeder schlecht sitzende Rucksack kann einem wirklich den Spaß vereiteln.
0: Wie Sie vielleicht wissen, den Jakobsweg gibt's auch hier bei uns in München. Start ist in St. Jakob am Anger, dann geht's über den Marienplatz Richtung Tierpark und weiter bis zum Kloster Schäftlern. Also, ruhig mal die Tage ausprobieren und vielleicht mal den Kopf frei bekommen. So wie Stefanie Nonnenmann. (lacht) Wer jetzt in Oberbayern unterwegs ist, sieht oft abgeerntete Felder und einigermaßen grüne Wiesen und Wälder. Wie viele Insekten hier noch leben, lässt sich allerdings aus der Ferne nicht erkennen. Artenvielfalt und Klimaschutz sollen aber auch auf den Flächen in Besitz der Kirche mehr Gewicht bekommen. Meine Kollegin Gabi Hafner hat deshalb mal eine Gemeinde bei Landshut besucht, in der jetzt der Bund Naturschutz vier Grundstücke der Erzdiözese pachten konnte. Gabi, was ist das denn für ein Gebiet?
2: Ja, hallo Ivo, das ist ein langgestreckter Hügel im Süden von Vilsheim, so heißt der Ort, und es fällt so eine Art Streifendesign auf. Also da sind Wiesen immer wieder getrennt durch grüne Hecken und kleine Waldstücke. Wir sind da gemütlich hinaufgestiegen und kaum hatten wir mit dem Interview angefangen, ist ein Rehbock über die Wiese gesprungen Ach. und später nochmal ein Reh.
0: Am helllichten Tag! Da ist ja ganz schön was geboten.
2: Ja, allerdings. Und (lacht) da ist auch die Kirche schon lange Teil davon. Denn der Kirchturm von Vilsheim gehört zu den zahlreichen Kirchtürmen im Erzbistum, in denen Turmfalken nisten.
3: Anfang der 80er Jahre war der Turm vergittert. Und dann durften wir dort Nistkästen einbauen. Und es ist so, nächstes Jahr wird der 200. junge Turmfalke aus diesem Turm ausfliegen. Und das ist wirklich eine Erfolgsgeschichte. Beeindruckend. Und hast du die auch fliegen sehen?
2: Ja, ständig. Also mit der kundigen Anleitung von Johannes Seelmannsberger, sonst hätte ich die nicht erkannt. Und zu unseren Füßen war das Lieblingsfutter der Falken unterwegs, nämlich Feldmäuse, die schnell in ihren Löchern verschwunden sind. Die örtliche Gruppe vom Bund Naturschutz mit Johannes Seelmannsberger, die kümmert sich schon jahrzehntelang um diese Wiesen an dem Hügel und hat viele Bäume und Hecken gepflanzt.
3: Also was wirklich noch gut ist hier am Ziegelberg, ist die Artenvielfalt, was die Vogelwelt angeht. Und da bin ich schon begeistert, muss ich sagen. Ansonsten denke ich, dass wir hier gezeigt haben, dass Naturschutz möglich ist.
0: Welche Rolle spielen denn jetzt die vier Grundstücke, die Sie vom Erzbistum Pachten konnten?
2: Zwei davon waren die allerletzten Flächen dort, wo noch Getreide angebaut wurde. Und das Problem war, dass bei starkem Regen dann viel Erdreich in den Fluss unterhalb gespült wurde.
3: Ja, das Problem war, dass es für die Kirche jetzt einfach neu war, wenn der Bund Naturschutz kommt und sagt, ich will Grundstücke pachten. Und die sagen, na ja, eigentlich möchten wir diese Grundstücke an Landwirte verpachten und nicht an den Bund Naturschutz. Der Vorteil ist, wenn wir das jetzt pachten, wir geben es ja an die Landwirte weiter, aber wir versuchen uns die Landwirte raus, die halt das so bewirtschaften, wie wir das wollen.
2: Das ist eigentlich auch das Ziel der Bayerischen Bischofskonferenz, das so zu bewirtschaften.
3: Was versprechen sich denn die
0: Naturschützer davon langfristig?
2: Ja, die Wasserqualität im Fluss soll besser werden, wenn da nichts mehr reingespült wird. Und so eine große zusammenhängende Fläche, die bringt mehr Lebensraum für Insekten.
3: Allein rund um den Ziegelberg haben wir über 600 verschiedene Arten an Pflanzen und Tieren festgestellt. Und wenn man jetzt dann speziell Bienen und Wildbienen geht, dann ist das eines der wertvollsten Gebiete im ganzen Landkreis. Also
0: so ein, ich sag mal, Booster für den Artenschutz, wäre das auch woanders
3: möglich?
2: In Vilsheim ist man da schon sehr lange dran, aber auch dort haben sie klein angefangen. Also für den Anfang, da braucht es eigentlich gar nicht so viel.
3: Also ich empfehle einfach anzufangen. Wenn jemand eine Idee hat und sagt, da hinten, da könnte man doch einen Baum pflanzen, dann ist es wert, diesen Baum zu pflanzen. wenn ich eine Linde setze und die ist groß, die hat 60.000 Blüten, die bringt natürlich enorm was für die ganze Artenvielfalt. Schon ein Baum und einfach anfangen. So haben wir hier das auch gemacht. Es gibt so viele Flecken in jeder Gemeinde, wo man sagt, die sind jetzt für die Landwirtschaft nicht so interessant. Es geht überall was. Wie sich Artenschutz auch im
0: Kleinen umsetzen lässt, um die Trendwende zu schaffen und welche Rolle dafür auch Flächen im Kirchenbesitz spielen, das hören Sie in der neuesten Folge von Einfach Leben. Heute Abend gleich um kurz nach sieben hier bei uns im MKR und natürlich jederzeit als Podcast. Mehr Grün, mehr Sitzgelegenheiten, Barrierefreiheit und ein neuer Standort für Otto. Ja, bis zum kommenden Frühjahr soll der Freisinger Domplatz ein neues Gesicht erhalten. Dafür muss auch das Denkmal des bedeutenden Bischofs Otto versetzt werden, das jetzt noch dominant in der Mitte steht. Am vergangenen Wochenende haben Planer, Archäologen und die kirchlichen Bauherren die Freisinger zu einem Baustellentermin eingeladen und dabei die Umwandlung vorgestellt.
4: Wir vom MKR waren natürlich mit dabei. Es regnet in Strömen, der Platz vor dem Freisinger Dom ist eine barzige Baustelle und rund 70 Freisinger Bürgerinnen und Bürger sind begeistert. Anfang August, mitten in der Urlaubszeit, lassen sie sich die Umgestaltung der großen Fläche und auch die historischen Funde erläutern, die Archäologin Birgit Anzenberger und ihr Team freigelegt haben.
5: Naja, also gefunden hat man, was man erwartet hat, Bestattungen. Und man hat etwas gefunden, was man nicht erwartet hat, nämlich Reste dieser ehemaligen Pferdeschwämme und des Brunnens.
4: Der Freisinger Fürstbischof hatte vor 300 Jahren also keinen ruhigen Repräsentationsort vor der Haustür, sondern Alltag. Menschen, die Gräber besuchten, Rösser, die gedrängt wurden und Fuhrwagen, die Heu in die Ställe brachten. Die Funde stammen aus dem 13. bis zum 18. Jahrhundert. Sie werden aber nicht dauerhaft zu sehen sein.
5: Die Sachen bleiben, wo sie sind, soweit das möglich ist. Wir müssen gewisse Höhen bzw. Tiefen erreichen, damit der neue Platz gut drüber passt. Alles andere bleibt vor Ort. Es kommt unter die neue Überdeckung des Platzes und da kann es ruhen, bis die nächste Generation Archäologen kommt.
4: Der von den Archäologen freigelegte Brunnen hat aber zu einer Idee geführt. Er wird weitgehend rekonstruiert. In seiner Mitte soll eine barocke Skulptur des sogenannten Freisinger Mohren stehen, der niemals für Rassismus oder Kolonialismus stand. Er war das stolze Wappenzeichen der Freisinger Bischöfe. Für diese Skulptur muss ein alter, weißer Mann weichen, Bischof Otto. Sein Denkmal dominiert bisher den Platz und bekommt einen neuen, prominenten Standort im Domhof, neben der mächtigen Kirche, der offen zugänglich werden soll. Der Domplatz erhält zudem einen ganz neuen Boden. Naja, die, die den Platz kennen, der war ja mit Feinkiesbelag belegt. Und hatte sie seine Probleme über die Jahre, war ja immer wieder sehr matschig. Das war ein wesentlicher Kritikpunkt von vielen Bürgern. Und Sie werden sehen, der Platz wird befestigt sein, er wird gepflastert sein. Und dieser Unterschied wird sich sehr stark bemerkbar machen. Der vom Landschaftsarchitekten Tillmann Latz und seinen Mitarbeitern geplante Boden wird das Regenwasser besser ableiten und umweltfreundlich versickern lassen. Rollstuhlfahrer und Kinderwagen kommen auf dem Pflaster zudem besser voran. Halbkreise in dunklerem Stein sollen die Eingänge zum Dom und zur fürstbischöflichen Residenz am anderen Ende des Platzes optisch herausheben. Die Planer um Tillmann Latz wollten sogar Bäume auf dem neuen Domplatz pflanzen. Das haut wegen der vielen Leitungen im Boden aber nicht hin. Woraufhin wir dann gesagt haben, gut, dann wollen wir wenigstens temporäres Grün, wo noch ein spezieller Behälter entwickelt werden muss, damit das auch gut aussieht. Bänke soll es geben, jawohl, also viele Bänke rund um den Platz, dass man sich wirklich ausruhen kann, sich länger aufhalten kann. Und das temporäre Grün ermöglicht es dann auch, flexibel Veranstaltungen vom Weihnachtsmarkt bis zu anderen Dingen unterzubringen. Der Domplatz soll besser nutzbar und barrierefrei sein und vor allem ein einladender Ort. Etwa 2,2 Millionen Euro sollen die geplanten Änderungen kosten. Domrektor Marca Ilko Aris freut sich schon darauf. Der Geistliche ist für die Gottesdienste und Veranstaltungen im Freisinger Dom zuständig und erwartet ein freundliches Entree für das riesige Gotteshaus. Der Dom heißt seine Besucher eben nicht nur durch die offene Tür willkommen, sondern er heißt sie willkommen durch den Platz, den den Dom umgibt. Und es ist wichtig für mich, dass der Dom eine Umgebung bekommt, in der sich Menschen willkommen fühlen. Und dieser Aufenthaltsort, Begegnungsort und Ort des Willkommens, das soll der neue Domplatz eigentlich für mich werden. Die Freisinger, die an diesem Nachmittag auf den Domberg gekommen sind, hören da aufmerksam zu. Und sie glauben, dass der umgestaltete Domplatz eine gute Adresse sein wird. Ich finde es toll, super. Also das ist eine ganz würdige, würdige
0: Sache, die jetzt hier angegangen wird. Und ein großer Gewinn für die Stadt.
2: Ich bin begeistert. Und dann im Kontext mit unserer wunderschönen, neu gestalteten Innenstadt. Traumhaft.
3: Ganz gut. Aber Weil alles offen wird. Weil nicht mehr so geschlossen ist, wie es erstes war.
1: Ich finde das, was heute vorgestellt worden ist, fantastisch. Und ich denke, dass es ein großer Gewinn für den Domberg und für ganz Freising wird.
4: Nur eins wird immer wieder bedauert. Die Zufahrt zur Großgarage auf dem Domberg muss weiter über den Domplatz führen. Dafür gibt es keine andere Lösung. Christoph Kürzeder ist Direktor des Museums auf dem Domberg und der Projektverantwortliche für alle Umbauten, die frühestens 2027 komplett abgeschlossen sind. Er hofft schon im kommenden Jahr auf weniger Autos, weil Besucher besser auf den ÖPNV umsteigen können. Autofreiheit werden wir nicht herstellen können, aber doch den Verkehr beruhigen, indem es einen Schrägaufzug gibt. Sprich, der barrierefreie Zugang wird in Zukunft von der Bahnhofstraße über einen Schrägaufzug, der oben an der Südterrasse des Museums ankommt. Das heißt, in Zukunft kann ich hier mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, bin in vier Minuten vom Bahnhof am Schrägaufzug und dann innerhalb von einer guten Minute hier auf dem Berg. Der Schrägaufzug erspart Fußgängern den steilen Anstieg auf den Domberg und macht ihn endgültig barrierefrei. Im Frühjahr 2024 soll er betriebsbereit sein. Rechtzeitig zum 1300-jährigen Bestehen des Bistums Freising und zur großen Landesausstellung, die dazu im Diözesan-Museum gezeigt wird. Vom Freisinger Domberg, alles Biel für das MKR. MK- ja, auch in
0: dieser Woche gibt es wieder frischen Lesestoff für Sie. Diesmal hat meine Kollegin Susanne Steufmehl einen Roman von einem Mann aus Deutschland für Sie, der nicht nur hier bei uns in München für die SZ tätig war, mittlerweile als Redakteur für das Kulturressort des Spiegels arbeitet, sondern auch schon 2014 mit einer Biografie über die toten Hosen, mehrere Wochen ganz oben in den Bestsellerlisten war. Worum es in seinem aktuellen Roman geht und warum Sie den unbedingt lesen sollten, das hören Sie jetzt in einem Buch. Der Lesetipp hier bei uns im MKR.
2: Münchner Kirchenradio Literatur.
5: Heute habe ich den Roman Schönwald von Philipp Ömke mitgebracht. Ein Buch, in dem innerhalb einer ereignisreichen Woche mehrere Generationen aufeinanderprallen, lange unterdrückte Konflikte an die Oberfläche gespült werden und Lebensträume verpuffen. Schreibt ein deutscher Autor einen dickleibigen Familienroman, so lässt der Vergleich mit Thomas Mann nicht lange auf sich warten. Doch obwohl die Eltern-Kind-Konstellation fast identisch mit der der Buddenbrooks ist, sieht sich Ömke selbst eher in der Tradition amerikanischer Autoren wie Jonathan Franzen, Philip Ross oder John Updike. Beim Lesen ist mir recht schnell klar geworden, warum
0: die Handlung.
5: Die Schönwalds treffen nach langer Zeit wieder einmal in vollständiger Besetzung aufeinander. Ort Berlin Anlass die Eröffnung der queeren Buchhandlung von Tochter Caroline Mutter Ruth und Vater Hans Harald sind aus Köln angereist. Ihr Ältester Chris fliegt aus New York ein. Benny der Jüngste, lebt mit Frau und Kindern in der Uckermark. Ruth ist aufgeregt, Enkel und Kinder wiederzusehen. Hans Harald fremdelt zwar ein wenig mit dem Konzept des Ladens, aber er ist bemüht, sich von seiner aufgeschlossenen Seite zu zeigen. Die Party scheint ein Erfolg zu werden, bis plötzlich ein Farbbeutel an und ein Stein durch das Schaufenster fliegt und eine Gruppe junger AktivistInnen gebaut, gebaut auf Nazigold skandiert. Bei den Schönwalds herrscht Fassungslosigkeit, Wut und ratloses Entsetzen. Wurde Ruths väterliches Erbe tatsächlich unrechtmäßig erworben? Doch dies ist nur der Anfang eines Familiendramas, das nur wenige Tage später völlig eskalieren wird.
0: Bemerkenswert.
5: Philipp Oemke ist ungefähr im Alter der Schönwaldkinder, irgendwo zwischen 40 und 50 und teilt sich die Jugenderinnerungen mit drei seiner Personen. Beste Voraussetzungen also, das Aufwachsen in einer bildungsbürgerlichen Familie der späten Bundesrepublik authentisch darzustellen. Doch nicht nur diese Zeit, auch eine Fülle aktueller gesellschaftlicher Themen arbeitet er in seinem Debütroman ab. Ich sage bewusst abarbeiten, denn wie er Diversität, Migration, Identität, MeToo, NS-Vergangenheit, häusliche Gewalt, Ehebruch, Gleichstellung, Cybermobbing und die politische Entwicklung in den USA in einem Roman unterbringt, hat schon etwas von einer To-Do-Liste zum Abhaken. So etwas kann ganz leicht schiefgehen. Aber glücklicherweise hat Ömke gleich fünf Schönwalz, auf die er die Problemfelder verteilen kann überreiches Potenzial für ein finales, explosives Familientreffen, bei dem kein Geheimnis verborgen bleibt und es macht Ömke lesbar Freude, niemanden mit seiner Lebenslüge davonkommen zu lassen. Fazit Für mich ist Schönwald ein gelungenes Beispiel für einen kritischen Blick in die bundesrepublikanische Vergangenheit, in der viel geredet, aber wenig miteinander gesprochen wurde. Ein Blick, der erhält, warum die Nachkriegs und die Boomer Generationen sich so schwer tun mit dem, was für die jungen Leute heute so wichtig ist. Und abgesehen von all dem gesellschaftlich Relevanten ist Schönwald genau das, was der Roman sein will ein opulenter und dabei kurzweiliger Familienroman.
0: Der Autor
5: Philipp Ömke, Jahrgang 1974, hat Germanistik und Journalismus in Hamburg und New York studiert, ist also biografisch ganz nah bei seinen Protagonisten. Von 2002 bis 2006 arbeitete er am Magazin der Süddeutschen Zeitung mit, bevor er in das Kulturressort des Spiegels wechselte. Ab 2005 leitete Ömke das New Yorker Büro des Nachrichtenmagazins »Nun lebt er wieder in Berlin«. Schönwald ist nicht Ömkes erster Ausflug in die Welt des Bücherschreibens. Bereits 2014 kam »Am Anfang war der Lärm«, eine Biografie über die toten Hosen heraus und wurde ein Bestseller. Die kultige Rockband darf auch eine kleine Nebenrolle in einer Episode seines Romans übernehmen. Fakten zum Buch Das filmreife Familiendrama »Schönwald« von Philipp Ömke erscheint im Piper Verlag und umfasst 542 Seiten. Zum Preis von 26 Euro können Sie den Roman in der Buchhandlung Michaelsbund in München kaufen oder online bestellen auf michaelsbund.de.
0: Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen.